0: Neue Woche, neuer Podcast, und es ist beängstigend, Walter,
1: wie gut es momentan läuft. Das ist Wahnsinn. Hast du echt Angst davor? Das, also, wovor hast du Angst? Dass der Run irgendwie schnell vorbei ist oder woran liegt das mit beängstigend? Ja, das
0: heißt, es ist, es ist so, es läuft ja so unglaublich gut. Und man muss sich ja vor Augen halten. Jetzt fangen wir schon an, direkt. Mit der Folge quasi und gar nicht mit dem Intro, aber es ist ja de facto so, dass uns ja unendlich viele Spieler, Spieler fehlen, auch mit Urbas ähm, und, und Verlitsch, die erste Reihe, gar nicht komplett ist und wir stehen auf Tabellenplatz 2 und sind seit fünf Spielen ungeschlagen aus den letzten, keine Ahnung, 9 oder zehn Spielen, acht oder neun Siege, also es ist... Heftig, es ist heftig, aber wir reden leicht drüber, Malte. wenn wir noch ein bisschen zusammenreißen. Ähm, wir schauen nicht nur auf die zwei Siege am Wochenende, sondern auch auf eure Mails. Ihr habt zu diversen Themen ganz viele Mails geschrieben, darüber freuen wir uns sehr und darüber müssen wir natürlich sprechen. Wir haben die These zu Cold Conrad mit dabei auch brutal. Maschine. Ja, ja, absolute Maschine. Und wir werfen einen Blick auf die kommenden Gegner. Das sind drei, weil wir heute Abend spielen und am Wochenende zweimal. Ich freue mich drauf. Viel Spaß mit Folge 147.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de
0: es ist nicht der 31. Oktober, es ist nicht Halloween, es ist der 1. November. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Hallo Malte, wie geht's dir? Hi Nico. Na, Erstmal äh, sorry, dass der Podcast einen Tag später kommt, die Schuld nehme ich auf mich, weil äh, ich war in Berlin und die, die Rahmenbedingungen haben es, sagen wir einfach mal, nicht hergegeben, dort aufzuzeichnen, deswegen haben wir gesagt, komm, einen Tag später ist auch noch okay, Hauptsache vor dem Köln-Spiel. Und äh, ja, ich bin vor 15 Minuten wieder in Bremerhaven angekommen <lacht> und sitze jetzt am Laptop. Also alles Ehrlich. super.
0: Herrlich, herrlich. Ja, ich liege hier gemütlich auf der Coach mit meiner Decke. Also es ist, es ist jetzt ähm, Dienstagabend, wo wir aufnehmen. Also selten so spät aufgenommen noch. Und äh, ja, na gut, nützt ja nichts. Wir müssen da jetzt auch durch. Kommt jetzt einen Tag später. Jetzt habt ihr ein kleines Warm-up quasi auf das Spiel heute Abend in Köln. Darüber müssen wir ja später auch nochmal kurz sprechen. Du hast schon gesagt, was in Berlin quasi, äh, konntest du die Hand geben zwischen Tabellen Ersten und Tabellen Zweiten. Absolut sind Tabellen richtig. Zweiter. Und damit starten wir auch direkt rein, nämlich in unsere Analyse vom Wochenende. Was geht momentan ab? Es ist absolut brutal. Ich habe es als beängstigend betitelt, weil es so gut läuft. Ich kann es ich kann's gar nicht richtig in Worte fassen, weil ähm, das, was wir erleben, ist irgendwie so, vielleicht ist bei vielen ja schon normal, was abgeht und sowas, Saison für Saison, vielleicht gewöhnen sich einige Fans dran, bei mir ist es so und äh, würde mir auch interessieren, was du dazu sagst, ich gewöhne mich da nicht dran, dass wir zu einem der guten Teams in der Liga gehören und dass wir, äh, dass es normal ist, vielleicht, jetzt nicht Tabellenplatz 2 zu sein, aber äh, oben ein Wörtchen mitzusprechen. Und das ist für mich immer noch so absurd, als kleines Bremerhaven, wie wir doch sind, von der Stadt her, von der Infrastruktur her, wenn wir wissen, wo wir herkommen. Und ich finde es absolut brutal, was momentan passiert. Und ich will es natürlich nicht jinxen oder den, den, den Tag nicht
1: vor dem Abend loben, aber momentan läuft diese so extrem gut. Ich hatte vorm Spiel in Ingolstadt, glaube ich, so eine Vergleichstabelle gesehen. Jetzt und vor genau einem Jahr. Und äh, vor einem Jahr waren wir tatsächlich Tabellenerster. Von daher, ah, ist noch Luft nach oben. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, läuft natürlich überragend. Also macht richtig Spaß. Jedes Spiel macht Spaß. Ähm, irgendwie so ein bisschen wie die Union Berlin letztes Jahr beim Fußball. Ne? Irgendwie gewinnt man die Spiele, einfach egal wie man auftritt, so man schießt immer das entscheidende Tor mehr. Und klar, kann das irgendwann auch wieder kippen? Letztes Jahr haben wir es auch gesehen, nach der Cup pause war schon ja ein ordentlicher Hänger drin. Hoffen wir mal, dass das jetzt nicht so ist. Aber ich habe eine
0: schwere Frage an dich, Malte. Oh Gott. Meinst du aber, dass es liegt an der Qualität des Teams? Oder liegt es daran, dass wir als Team so gut funktionieren und wir als Men
1: Mentalitätsmonster sind? Also ich glaube halt, dass ja, wie eigentlich fast jede Saison, dieser Stamm einfach zusammengeblieben ist an Spielern. Nur, dass es jetzt halt auch irgendwie so ist, dass diese Verletzungen auch besser aufgefangen werden. Das war nämlich letztes Jahr erst nach der Deutschlandcup-Pause, wenn ich mich nicht irre, dass da die ganzen Verletzungen kamen. Jetzt ist es schon frühzeitiger passiert und irgendwie schafft es das Team aber, das zu kompensieren. Alle machen ihre Aufgaben, alle können irgendwie auch so ein bisschen variabel, vielseitig eingesetzt werden. Und das macht eben die Mannschaft aktuell so stark. Und dann hast du da, du siehst ja auch, wie gut drauf sie sind, wenn du, beispielsweise jetzt diese Videos anschaust, die die Pinguins posten von den Spielen, wie Jake da lachend übers Eis rennt, wie Cole Conrad sich freut, wie ein Schneekönig, dass er jetzt hier ist. Also das sind okay. halt so Sachen, äh, das wirkt einfach alles sehr, sehr stimmig. Und ähm, wenn jetzt noch die drei Spiele vor der Länderspielpause so gut gelingen, dann äh, wer weiß, ob man nicht vielleicht sogar den Hauptstadtclub noch einholt da oben. Ne? Bist du optimistisch? Obwohl Berlin auch brutal gute Saison momentan spielt, muss man anerkennen. Ja, ich, wir hatten tatsächlich in Berlin, also wir waren mit sechs Leuten da und hatten überlegt, hm, ähm, am Sonntag war es, glaube ich, hatten sie auch Heimspiel, ob man da vielleicht einfach dann zum Eishockey geht, ne, ein bisschen Zeit Aber da kriegst du ja keine sechs zusammenhängenden Karten mehr. ne Das Ding ist äh, sehr gut gefüllt, die Heimspiele sind gut besucht, Berlin macht richtig Laune und für die ist es natürlich auch sehr befreiend nach der ja, sehr schwachen letzten Saison, dass sie inzwischen wieder da stehen, wo sie ja eigentlich vom Kader her auch hingehören, ne? muss man ja auch so ehrlich sagen. weg out trotzdem, also äh, klarer Sieg gegen ja. Berlin, das ist auch brutal
0: ähm, und Siege jetzt gegen Ingolstadt und gegen Düsseldorf, also es ist, äh, diese Siegeserie geht ja weiter momentan, was sagst du denn, 3-2 nach Verlängerung, ich glaube, es war es nicht sogar dein Tipp, ja ne
1: es war dein Tipp, ja, ja, ich, das erste Mal, glaube ich, seit wir tippen, hatte ich ein Ergebnis genau richtig.
0: Und dann war es auch der Verlängerungsmalte.
1: Ja, habe ich mich einmal, äh, weil du, glaube ich, hast angefangen zu tippen und hast gesagt, nee, ich kann nicht immer verlängerung machen. Und dann habe ich gesagt, ja doch, Verlängerung gegen Ingolstadt. Ich glaube, das erste Spiel war auch 3-2 nach Verlängerung gegen Ingolstadt, ne, in dieser Saison. Ja, stimmt, Und äh, ja, jetzt wieder, die Umstände waren natürlich irgendwie schon wild, also wir können ja gleich mal rüber switchen zu Cold Conrad, Doppelpacker himself. Ähm, der Typ Ach, ist klar. schon irre, ne? Also
0: das ist, das ist ja Wahnsinn, ist das wirklich. Also äh, ganz schwer einzuschätzen, ähm, ob, das, ob das das ist, was alle eh erwartet haben, äh, intern. Oder ob der jetzt einfach so eine Explosion da erlebt, so eine Leistungsexplosion, einfach wahnsinnig gut von Anfang an harmoniert oder die Gegner sich, äh, man will es jetzt nicht schmälern, aber die Gegner sich auch noch nicht so richtig einstellen können auf diesen Spielertypen, weil die Gegner ihn halt noch nicht kennen, so wirklich. Ähm, aber schlägt ein wie eine Bombe aus, boah, ich weiß gar nicht, gegen Düsseldorf hat er einen Punkt, glaube ich, gemacht, oder? Ich, ich meine auch. Täuscht. Also den hätte er ja aus drei Spielen fünf Punkte. Mhm das ist der absolute Wahnsinn und wie er sich auf dem Eis bewegt und äh, wie präsent er ist er ist ja einer der sehr auffälligen Spieler ähm, wir hatten ja auch kurz gewettet ähm, ob Nino Kinder oder Conrad im, in der ersten Reihe steht
1: Beide. Ja, da hatte mich <lacht> der, ja der ahnen. Claudi ja. hat mir auch geschrieben, äh, dass, <lacht> dass ich da ja dann voll ins Fettnäpfchen getreten bin. Aber das konnte natürlich auch keiner ahnen, dass dann Jan was auf einmal ausfällt. Also da, da ja. sehe ich die Schuld nicht bei mir. <lacht> ja. <lacht> ja, aber äh, im Endeffekt hat er es sehr, sehr gut gemacht. Wir
0: sehen, wir können sie alle kompensieren. Ähm, bei Düsseldorf das ist, irgendwie tun sie mir ja fast schon leid, ne, weil ähm, ich habe einen Bericht aus Düsseldorf von der Zeitung mir durchgelesen, ähm, die über das Spiel berichtet haben und also das war vernichtend, das Urteil, was sie dort gesprochen haben, also sie waren schon nicht gut, aber ich hatte jetzt nicht so, so katastrophal die gesehen, erstes Drill war schon sehr schlecht, ähm, ich weiß nicht, hast du das Spiel überhaupt gesehen, wenn du in Berlin warst? Ich
1: habe tatsächlich mir beide Spiele angeguckt, ja.
0: Ah, krass, krass. Also ich fand, das erste Drittel war, das war eins der besten Drittel, die wir diese Saison vielleicht gespielt haben. Das war von vorne bis hinten, war mega gut. Wir hätten 3-4-0 führen können, rausgekommen wie die Feuerwehr. Vielleicht war die erste Minute Düsseldorf noch da und danach ging es einfach nur noch die ganze Zeit in eine Richtung. Ich fand, ab dem zweiten und dritten Drittel ähm, hat sich das wieder ein bisschen angenähert. Wir waren trotzdem immer wieder die bessere Mannschaft und hatten die besseren Chancen gehabt. Ähm, Appendino ist ein absoluter Goalgetter. Das ist, der, der hat jetzt schon vier Buden gemacht in dieser Saison, das kann es auch niemandem erzählen. <lacht> ähm, wenn wir jetzt schon bei, bei Appendino sind, dann muss ich kurz anknüpfen, weil ja <lacht> die Frage immer wieder aufkommt, vor allem von meinem Papa. Mein Papa sagt mir die ganze Zeit, frag doch mal nach, warum der Nico Appendino mit Vollvisier spielt. Frag doch mal nach und sowas. Und ich kriege jede Woche, kriege ich diese Frage gestellt. Und ich schiebt es immer von mir her oder vergesse es immer. Aber unsere Kollegen von der Nordsee-Zeitung haben sich ja dann darum gekümmert und haben mal nachgehakt. Könnt ihr auch bei nordsee-zeitung.de nachlesen, warum ihr eigentlich mit diesem Vollvisier spielt. Und ist es eigentlich komplett, ja, ähm, keine spannende Geschichte dahinter. <lacht> es ist so ein bisschen einfach,
1: einfach Selbstschutz, ne? Dauerhaft.
0: Genau, es ist absoluter Selbstschutz. Er sagt, er hat so ein schönes Lächeln, das möchte er gerne behalten. Also spieler mit Vollvisier. So, das war die Grundessenz davon. Ähm, im Endeffekt finde ich es mega gut, dass er es macht. Ähm, ich, ich finde es verwunderlich, dass es nicht mehr machen. Aber ich kann auch nicht einschätzen, wie sehr dich das einschränkt. Aber ich glaube, dass es halt eine reine Gewöhnungsfrage vielleicht auch ist. Ähm, trotzdem wundert es mich eben halt, dass nicht mehr mit Vollvisier spielen, sondern dass er einer der einzigen in der Liga ist. Also mir wird jetzt auch keiner einfallen, der das jetzt freiwillig macht. Nee, in aufgefallen in dem
1: Alter, wo man es eigentlich nicht mehr muss, ist er glaube ich tatsächlich der einzige. So, Klarität, ne? Falls ihr ja. jemanden kennt, der noch mit Vollvisier spielt, den wir gerade nicht auf dem Schirm haben, schreibt uns gerne. Nordsee-Zeitung.de Einfach schon mal angebracht hier. Aber ja, Appendino, ähm, wenn wir beim Thema sind. Geile Bude, geile Bude Geile gemacht. Bude, das ist, der macht die Dinge halt in Stürmermanier, ja. Eis, eiskalt. Ähm, lag wahrscheinlich daran, dass er auch die, unter der Woche gut eingekauft hat. Ich bin ihm beim Einkaufen begegnet, aber nicht lange, weil er hat sich deutlich länger in der Obst- und Gemüseabteilung aufgehalten als ich. <lacht> Verwunderlich. Also die, die Vitamine scheinen zu sitzen, scheinen ihren äh, Job zu machen.
0: Malte. Ist er, heute ist der Tag der Fragen, der harten Fragen. Ist er an den ersten Spieltagen der bessere wird?
1: Allein von den, äh, von den Werten ist er ja schon besser, ja.
0: Aber ich, ich rede nicht von den Werten, ich rede allgemein von seinem
1: Spielstil,
0: wie er ins Team passt, wie er performt. Wir reden natürlich vom kleinen Teil in der Saison, aber kleines erstes Fazit? Offensichtlich schon, offensichtlich passt er vielleicht sogar besser rein, ja. Ja, ne? Ist ein anderer Spielertyp, muss man erkennen. Also vielleicht gar nicht so viel anders im Endeffekt. Beide jetzt nicht die physisch komplett Starken, die da jetzt ähm, sehr forsch vorangehen, sondern beide eher für ihre Paschdeck, für ihr Aufbauspiel, für ihre Übersicht äh, eher bekannt. Ähm, in dem Fall ja schon relativ gleich, aber trotzdem sind sind Unterschiede halt zu erkennen. Und es macht echt... Hoffnung. Also, der ist echt jung noch und deutsch. <lacht> und, äh, jung deutsch, Gebrauch gut aussehend. Und hat einen guten Namen. Und hat einen sehr guten Namen. <lacht> nee, aber äh, ja, das macht das mal echt Hoffnung. Andere Name, die wir einmal ganz kurz erwähnen müssen. Jake Wirtan. <lacht> also. Ähm, Man muss nur mal meckern, ne? Ja, ja ich wollte sagen. Also an sich ist es... ja, Mir fehlen langsam die Argumente zu sagen, dass er nicht einschlägt bei uns, sondern irgendwie steigert er sich jetzt tatsächlich von Spiel zu Spiel. Seitdem wir darüber sprechen, geht es eigentlich kontinuierlich bergauf. Wir haben jetzt eine Bude gemacht gegen, äh, gegen Düsseldorf. Also es geht
1: voran. Auch ein Sonderlob bekommen von Thomas Popisch nochmal ähm, und dem wollen wir erst recht nicht widersprechen. Ne? Dass ja. der, der weiß, was er tut und ich glaube halt auch wirklich, ich weiß nicht mehr, wer es in der Mail geschrieben hatte. Ich meine, es war vielleicht auch Björn der gesagt hat, Wirtan ist halt, der kann hier nicht dieser NHL-Star sein, er muss seine Aufgaben anpassen und annehmen und ich, wahrscheinlich macht er das wirklich überragend gut, nur man merkt es gar nicht so, ne? weil er eben ja. nicht, keine Ahnung, jedes Spiel zwei Tore schießt, wie jetzt Cole Conrad zum Beispiel, sondern einfach ja auch mit seiner Füße defensiv gut mitarbeitet, vorne, der eine Check gegen Düsseldorf, der ist natürlich auch zum zum Meme quasi geworden auf der DEL-Seite, wo er wird und äh, ich weiß gar nicht, wer da noch war, einfach beide abräumt. Aber welche Spieler
0: fallen auf, Malte? Welche Spieler fallen auf? es sind Spieler, die Buden machen, die Tore machen, das sind die auffälligen Spieler. Ja? Also warum fällt ein nur auf, weil er jetzt schon sein vieles Tor macht als Verteidiger? Warum ja, fällt ein urbersen auf? Ein Jegglitch ja auch in überragender Form, aber auch, weil er, weil er, er trifft und nicht nur Vorlagen macht. Und Jack Wirtan, ähm ist halt jemand, der jetzt nicht jeden, jedes Spiel eine Bude macht, aber wahnsinnig viel tatsächlich für Spiel macht. Muss man denn doch anerkennen und vielleicht auch zugestehen, dass wir. Äh, eine Fehl Fehleinschätzung abgegeben haben. Äh, nicht komplett, weil ich finde immer noch der Meinung zu dem Zeitpunkt, als wir es angefangen haben zu sagen, war es wirklich noch so ein bisschen da stottete noch der Motor, das hat sich jetzt aber deutlich gelegt und er ist halt wirklich einer, der mit wahnsinnig viel Übersicht äh, in diesem Spiel agiert und wirklich viele Scorer-Punkte sammelt und rein von den Werten her, wie man ihn denn bewertet, ist es halt echt sehr solide, was er
1: spielt, sehr, vielleicht sogar gut. <lacht> so Nico, und jetzt Tag der Fragen, ich gebe mal eine zurück, Back to Nico Appendino und auch zu Lukas Kälple. Fahren die zwei zum Deutschlandcup oder nicht?
0: Boah, gute Frage.
1: An einem Appendino kommst du doch eigentlich nicht vorbei.
0: Ja, aber es ist halt echt ein sehr kurzer Zeitraum. Es ist Es jetzt gewesen, wo er, also in letzte Saison in München hat er wenig gerissen, ne, was auch gar nicht verwunderlich ist natürlich, aber äh, jetzt hat er natürlich die ersten, keine Ahnung, wie viele Spiele sind denn rum? Ein paar Spiele. Klar, und das erste, das erste Spiele. Viertel, ne, ist auf jeden Fall irgendwie rum. Ja, also, also ich halt, ich höre raus, du hältst es bei Kelple äh, für unwahrscheinlicher als bei
1: Appendino, wenn du es einschätzen müsstest. Äh, nee, ich würde, also ich sehe eigentlich beide da im Kader. Wenn man auf die, wenn man auf die Konkurrenz, sage ich einfach mal in Anführungsstrichen, blickt, der Deutschland Cup ist halt nun mal so ein Perspektivturnier. Da werden nicht die gestandenen Verteidiger dabei sein, vielleicht ein, zwei, um den Laden ein bisschen zusammenzuhalten. Aber ein Appendino, einer der besten Plus-Minus-Verteidiger der Liga, mit vier Toren inzwischen, spielt grundsolide. Du musst ja auch auf aktuelle Form so ein bisschen gehen. Dann Lukas Käble, wenn die Verletzung den nicht ausgebremst hätte, wäre der wahrscheinlich plus minus technisch auch auf einem Niveau mit Appendino. Ähm, in meinen Augen kommt es an den beiden nicht vorbei. Nino Kinder? Der ist wahrscheinlich eher nicht dabei, weil... Trotz erster Reihe. Trotz erster Reihe. Ich glaube schon, dass er das irgendwann packt, aber vielleicht ist er auch einfach doch noch zu jung. Er ist ja wirklich noch sehr jung auch. Äh, Kelp und Aperdino sind ja schon doch ein, zwei Jahre auch älter oder sogar drei und Kinder würde ich noch ein bisschen Zeit geben, ich glaube nicht, dass er jetzt dabei ist, aber wenn er so weitermacht, ist er auf einem guten Weg, äh, irgendwann sehr zeitnah auch dabei zu sein. Ja, ich glaube es auch. Also er, er hängt
0: sich richtig rein, man sieht es ja an den Ergebnissen. Im Endeffekt, wenn man Nationaltrainer ist, dann blickst du natürlich auch auf die Tabelle und dann siehst du primär von Platz 2 und musst dann natürlich schauen, okay, welche, welche Spieler ähm, kommen potenziell in Frage. Und dann sind es halt drei Spieler, die potenziell in Frage kommen mit Kälble, Kinder und Appendino. Und da gebe ich dir recht, für Kinder ist es... Äh, ich glaube, der, glaub, der macht die Drecksarbeit im Endeffekt, die gar nicht so auffällig ist, aber wahnsinnig viel bringend in den letzten Spielen. Ähm, Appendino und Kelpe sind natürlich die auffälligeren Spieler. Aber ich halte es, ja, wenn ich, umso mehr ich drüber nachdenke, umso mehr erschließt schließt sich mir so, dass das Appendino und Käble gute Chancen haben, dabei zu sein, weil, sind wir mal ganz ehrlich, was da für Granaten dahin fahren teilweise, wo ich mir dann denke, boah, ey, keine Ahnung, wie die es da jetzt in den Deutschland-Cup-Kader geschafft haben, dann schafft das jetzt auch ein Appendino und ein Käble Easy da rein. Also wir ich können. Ich bin optimistisch und das wird uns sehr gut tun.
1: Wir können einfach mal just for fun auf äh, den Predicted Kader vom Eisblock gucken. Die haben nämlich mal so einen Kader zusammengestellt, wo sie ja ihre Favoriten äh, ja mit reingenommen haben, wo sie glauben, die müssen hin oder die werden dabei sein. Und, und da beide Bremerhavner dabei? Da ist tatsächlich auf jeden Fall Nico Appendino, ist ich zeige es dir einfach mal, ist das Titelbild, weil Krass. sie halten sehr, sehr viel vom Nico. Ähm, und der ist genauso wie Lukas Kelpe dabei, zusammen mit ja, Leuten wie Leon Hüttel, Colin Ugbekele, der ja für Iserlohn auch eine sehr gute Saison beispielsweise spielt, Kai Wissmann, äh, Moritz Müller, also doch auch einige Gestandene dabei. Und im Sturm sucht man aber ein Nino Kinder vergeblich. <lacht> äh, ja. Da sind dann Leute wie Nöbels, Fischbuch, Justin Schütz, Tobi Eder, Pfaffengut.
0: Aber es gibt ja immer Überraschungen, ne? Es gibt Klar. ja in jedem Deutschlandcup-Phase, wird es Überraschungen geben, uns einfach auszutesten, auszuprobieren, wie gut passen es rein. Ja, ich bin immer noch auch der Meinung, dass es für ein Kinder zu früh kommt, auch wenn ich es nicht ausgeschlossen halte, dass der ein Wahnsinnspotenzial hat, der Typ. Also, äh, der, der kann ja richtig was und ich glaube auch, dass er nächste Saison, wenn er aus der U23-Stelle rausfällt, dass er trotzdem eine Rolle im Bremerhaven spielen wird, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, wenn er nicht abgeworben wird, aber ich glaube, wenn es zum Bremerhaven ausgeht, würden wir ihn schon gern behalten, man sieht es ja seinen Stellenwert, ne? er wirft sich in die Presche, wenn, wenn ein Spieler ausfällt und das ist äh, wahnsinnig wichtig, solche Spieler dann auch zu haben und ähm, ich glaube, er sieht ja auch, was er in Bremerhaven hat ne also, dass er das Vertrauen bekommt dass ähm, Verlitsch ausfällt und er dann in die erste Reihe rückt das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten denn im Endeffekt, ich bin sehr gespannt wann wird denn der Kader bekannt gegeben,
1: müsste ja auch bald sein, oder? müsste eigentlich jetzt ja, ist ja in acht Tagen das Turnier also, <lacht> ich würde sagen, wird Zeit ja, wahrscheinlich wenn der Podcast rauskommt,
0: morgen früh oder sowas <lacht> ja, wie immer, ne? <lacht> Meinte, lass uns einmal kurz durchatmen und ihr habt uns ganz viele Mails geschrieben und über die müssen wir sprechen. Ich freue mich da sehr drauf. Bis gleich.
2: Powerbreak. Lotto Bremen, langjähriger Partner der Fishtown Pinguins. Du willst nicht nur die Heimspiele sehen? Träumen reicht nicht. Spiel Lotto.
1: Nico, wir haben Mails bekommen zu wirklich sehr verschiedenen Themen, ähm, die wir nach und nach einfach mal abarbeiten und ich dachte, wir fangen an mit Wolfgang weil Wolfgang hat uns noch nie vorher eine Mail geschickt und diesmal hat er direkt eine richtig lange rausgehauen sehr gut. und äh, ich wusste schon als ich den ersten Satz gelesen habe dass Wolfgang aus Bayern kommt <lacht> er hat geschrieben Hallo und Grias euch <lacht> äh, sehr sehr gut ich kann das gar nicht richtig aussprechen aber er ist schon sehr sehr lange jetzt dabei beim Podcast, ein Jahr und äh, Stark. ja lebt in Bayern, besser gesagt im Oberallgäu. Das sollen wir erwähnen, weil Oberallgäuer sind was ganz Besonderes in Bayern anscheinend. Ne, das, okay. das ist wohl sehr wichtig. Aber äh, Familie hat Wolfgang in Emden. Und jetzt Ach, ist, er in den, <lacht> ist er in den Ferien, in den Herbstferien mit seinem Sohn nach Emden gefahren und dann zum Spiel und er hat uns eine Mail geschrieben mit dem äh, Betreff, weil das Spiel einfach so schön war. <lacht> es hat, war Sein Sohn heißt Felix äh, übrigens, erstmal ein sehr guter Name, passend zum Stadionsprecher. Ähm, und zu deinem zweiten Namen. Und zu meinem zweiten Namen, wer es noch nicht weiß, äh, Malte Felix. Ähm, beide waren sehr begeistert von der Stimmung in der, in der Halle. Ähm, besonders gut hat den tatsächlich Jake Wirtan gefallen und äh, da haben sie auch noch mal Bezug genommen zur kühlen These, ähm, wollen das gar nicht so wirklich beurteilen, ob er jetzt hinter den Erwartungen bleibt das war einfach ein guter Auftritt, er hat Spaß gemacht und jetzt haben sie sich tatsächlich auch noch Tickets gold für das Spiel gegen Augsburg <lacht> sehr stark <lacht> ja. äh, Stehplätze, da ist das Herz aber wohl geteilt, da ist das Herz geteilt weil ähm, Dennis Endras ist wohl einer der Lieblingsspieler von Wolfgang Oha, äh leidensfähig, der Mann. Ja, er hat geschrieben, zum einen ist Endras auch gebürtiger Immenstädter. Fragt mich jetzt nicht, wo Immenstädter... Wahrscheinlich im Oberallgäu. <lacht> <lacht> und äh, wie Felix und er auch haben die... hat Endras seine Karriere beim ERC Sonthofen begonnen. Felix spielt in der Jugend als Goalie da. Ah, cool. Auch sehr, sehr cool. Hey, aber
0: es erschließt sich mir noch nicht, warum er Bremerhaven-Fan ist und uns hört.
1: Ja... Also anscheinend, vielleicht wegen der Familie in Emden kann natürlich also sein.
0: Also ich würde das ja niemals hinterfragen und freue mich darüber, aber es würde mich schon interessieren. <lacht>
1: also, ja, Wolfgang, gerne Bezug nehmen. Wie kamst du zu Bremerhaven? Also wie, wieso die Pinguins? Weil selbst
0: Emden, ich weiß nicht, ob Bremerhaven jetzt ja, wahrscheinlich, ne? Also sonst gibt es ja hier oben nichts, aber ja. Ähm
1: weil trotzdem Emden-Briemerhaven ist ja auch noch eine Ecke. Das ist auf jeden Fall noch über eine Stunde weg, ne? Anderthalb ja. auf jeden ja. Fall. Ja, naja, ähm, geteiltes Herz auf jeden Fall. Und äh, er sagt aber, mal schauen, was der liebe Eishockeygott vorhat. <lacht> Und nach dem, nach dem für ihn hoffentlich Unentschieden können, können sie dann guten Mutes rund 1000 Kilometer wieder nach Hause fahren. <lacht> Sehr entspannt. Und während der Fahrt den Penguins-Podcast hören. Tag. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Liebe Grüße aus dem Süden und Fiatzeug, Wolfgang und Felix. Und was? Pfiat's euch, Heißt das so? Sagen wir es so. Pfiat's ich weiß nicht, was
0: es bedeuten soll. Fiat, Fiat,
1: P-F-I-A-T-S. Pfiat's P -F -I -A -T -S. Also ich habe es schon mal gehört, dass man das bei. euch? Viertzeug. Pfiat,
0: ich weiß es nicht. Wolfgang tut uns leid oder tut dir leid. So, erstmal eine schöne Rückfahrt, wenn du uns hörst. Ähm, ich hoffe, dass du. Glück brings aus Bremerhavener Sicht. Und wir trotzdem, also meinetwegen, knappe drei Punkte für Bremerhaven gegen Augsburg. Ja. So ein 1-0. Meinetwegen, weil dann halt Enras ja anscheinend gut gehalten an dem Tag und sowas, Bremerhaven. Drei Punkte. Einmal die Halle eskaliert. Alle
1: glücklich. Ja.
0: Das, ich denke mal, da können alle irgendwie mit leben, ne? Ja, oder? <lacht> ja, also das, 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 knapper Sieg, komm, den nehmen wir mit. Aber, äh, nee, schön, ich freue mich immer über Leute, die uns äh, neu schreiben und wo man denn so mitkriegt, oh, ich höre euch schon ja, mm -hmm. was ich schon krass finde. Obwohl, Wolfgang, erzähl uns mal, wie die Verbindung Richtung Bremerhaven zustande gekommen ist. Ähm, finde ich, hatten wir sowieso mal drüber gesprochen, dass ich es total spannend finde. Ähm, woher die Eishockey-Fans teilweise kommen. Also ein Großteil natürlich aus Bremerhaven, ein Großteil aus der Umgebung, vielleicht aus Bremen. Wenn man ganz weit weg wohl in Anführungsstrichen noch Hamburg. Aber wir haben ja ganz absurde äh, Eishockey-Fans noch, die von ganz komischen Flecken herkommen Also Berlin ist ja auch einer. Ähm, darum Ich finde es spannend. Ich finde es sehr, sehr spannend. Darum äh, schreibt uns das sehr, sehr gerne und nimm auch nächstes Mal gerne Bezug äh, zur, zur kühlen These. Das würde uns auch sehr, sehr freuen.
1: Und wir wissen jetzt, wenn Bayern, dann Oberallgäu. Genau. Ne? Finden wir gut.
0: Gibt es nichts Besseres. Ja.
1: So. Äh, besser war nur Colt Conrad. Zudem hat äh, Tobi uns nochmal eine Mail geschickt. Jetzt hat sich erstmal bedankt dafür, dass wir seine Audio letzte Woche aufgenommen haben. Das machen wir natürlich sehr gerne. Ähm, und er hat nochmal gesagt, Conrad ähm, er ist auch begeistert. Mega-Transfer. Das, das ist schwer zu begreifen, wie Alfred das immer hinbekommt. Solche Spiele aus dem Hut zu zaubern. Und äh, er hat auch gleich noch mal so ein paar Tipps rausgehauen für die nächsten drei Spiele. Er sagt auf jeden Fall schon mal neun Punkte. Aber mhm. äh, nur, dass wir uns schon mal mental auf unsere Tipps auch vorbereiten können. Tobi ist da sehr optimistisch. Ja, so gut. Dann haben wir noch eine Mail bekommen von Matthias. Die kam letzte Woche, als wir gerade aufgenommen haben. Und da haben wir seine Meinung zu Wirtan noch mal schnell mit reingenommen. Konnten aber nicht mehr alles besprechen, was er uns geschickt hat. Und diesmal, Matthias, räumen wir mit dem Rest auf. Denn ähm, du hast uns ja auch was zu Thomas Popisch geschickt. Zu dem Gerücht, was wir besprochen haben, ähm, dass... Weißt du das? War das ein Hund? Das war <lacht> ja, tatsächlich im Treppenhaus. Also, seit, der, hat, der hat irgendwie
0: dieses Verlangen immer, sobald er ins Treppenhaus reinkommt, zu bellen. Seit wann wohnt bei dir also im Gebäude ein Hund? Schon immer? Seit, äh, seit... Nee, 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 seit neuestem. Ah. Komischerweise ist das die Inhaberin von sehr, sehr großen Sponsor, der Fisch und Pinguine sogar auf dem Trikot vorhanden. Finde ich witzig, wohnt bei mir im Haus. Ah, ich, ich
1: weiß wieder wer. Okay, ja, das ja. hast, 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 hast du mal erzählt. <lacht> Stimmt. Ja, interessant. Deswegen ziehst du wahrscheinlich auch aus. <lacht> <lacht> Nichts mit denen zu tun haben. <lacht> ähm, nee, ähm, Gerücht, Thomas Popisch, wir hatten es letzte Woche schon angekündigt. Ring Red, die, äh, gut informierte Twitter-Maus, hat, ähm, <lacht> gesagt, dass Thomas Popisch nach der Saison nicht mehr Trainer bleibt in Bremerhaven. Und Matthias glaubt, dass er damit mit Volltreffer gelandet hat. Weil das Statement des Vereins, so nach dem Motto, da ist nichts dran, lass uns ums nächste Spiel kümmern, Gerüchte aus dem Internet kommentieren wir nicht, bla bla.
0: Das, also erstes haben sie ja nicht gesagt, dass da nichts dran ist. Also sie wollen ja nicht einfach darüber sprechen und sich an Gerüchten beteiligen. Genau das macht mich auch hellhörig und darum sage ich im Endeffekt, wird ja. da was dran sein und der Thomas Pubisch wird nächste Saison nicht mehr Trainer sein bei uns.
1: Nur meine Vermutung. So, Matthias hat dann noch weiter ausgeschmückt mit dem Satz, mit den amateurhaft abgegebenen Dementis zeigt, äh, zeigt der AEV oder zeigen die Penguins leider erneut, dass mehr Professionalität in der Öffentlichkeitsarbeit etwas ist, wo man noch besser werden kann. Also, amateurhaftes Dementi. Ich, mit amateurhaft tue ich mich tatsächlich schwer, weil es ist so eine Situation, das, die gibt's ja du kannst ja, es nicht professionell lösen du gibt, das, die ist gibt, das große Problem. die gibt's ja immer auch im Fußball du hörst es ja so oft wenn eine Mannschaft jetzt irgendwie fünf Spiele verliert ja steht der Trainer in Frage sagen sie nein natürlich nicht so ne wir, wir ja manchmal muss es ja auch nur so rumsehen also
0: ich stelle dir vor, du bist ja Alfred Brey. Ja? Das wäre wär schon ein mal sehr cool. Ja. Zack, ja. also, da bist du noch sehr weit von entfernt, muss man gestehen. Ich möchte auch tatsächlich <lacht> nichts
1: gegen Alfred, aber ich möchte noch nicht so alt sein. <lacht> Stimmt, aber der Schneuzer, der, 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 der wäre schön, ne? Da, meine Freundin würde nein sagen, aber ja, schon.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich stelle dir mal vor, du wärst er und ähm, jetzt... Habt ihr euch, hast du dich besprochen mit Thomas Popisch und sowas und dann kommt raus, okay, am Ende der Saison wird man sich trennen voneinander. aus irgendwelchen Gründen, weil er einen super Job hat, weil man will ihn ja jetzt auch nicht versperren, weil prima ist so nicht, wenn er eine super Gelegenheit hat für irgendeinen Job, dann sagt man so, ja, okay, klar, du hast hier acht Jahre, neun Jahre gearbeitet, natürlich kannst du, wenn du was anderes möchtest, was anderes machen. So, jetzt stehst du da. Dann kommt dieses Gerücht raus und gesagt wird, Thomas Popisch geht und dann wirst du gefragt, ja, ist denn jetzt was dran oder ist nichts dran? Hm. So. Und wie willst du darauf antworten? Darum ist, das ist so der Punkt, also generell bin ich ja immer auch der Meinung, dass es, dass es ähm, professioneller sein müsste, die Öffentlichkeitsarbeit. Das weiß, glaube ich, jeder jetzt meine Meinung dazu. Aber im Endeffekt, du wärst es, und das sieht man ja auch im Fußball, wo es eben sehr professionell abläuft, du wärst es halt nicht gut regeln können, weil Szenario 1, du sagst, nee, er geht nicht, so dann kommt am Ende der Saison raus, er geht doch, komplette Glaubwürdigkeit verloren. Oder du machst es jetzt, und das ist das kleinste Übel, was du ziehst und sagst, wir beteiligen uns nicht an den Gerüchten. Wo jeder zwischen den Zeilen weiß, natürlich wird er dann zu hoher Wahrscheinlichkeit gehen, aber du kommst am besten raus aus der Nummer, weil du dich nicht irgendwie, so wie es Thomas Popisch gemacht hat und gesagt hat, solange er mich hier haben will, bleibe ich, dass du mit sowas eben halt nicht in die Podolie auf einmal kommst, weil du komische Aussagen tätigst, die du dann hinterher nicht halt, hältst oder halten kannst. Ne? Mhm. Also ähm, es ist... Eine lose lose Situation, in der man dann steckt. Du
1: kannst nicht gut dabei rauskommen, wenn du es nicht jetzt erzählen willst. Das Gute ist ja eigentlich, dass das relativ schnell auch wieder abgeflacht ist. Also es war jetzt kein Thema mehr irgendwie. Das stimmt. Le das die stimmt. letzte Woche. hat mich gewundert. Ja, irgendwie das ist, glaube ich, wirklich der Vorteil an Bremerhaven. Es ist einfach, es ist einfach eine kleine Stadt. Es ist ein kleiner Verein in Anführungsstrichen und da wird das einfach nicht groß gemacht oder groß gehalten. Ja. Vor allem, weil es ja auch offensichtlich nichts an der Leistung verändert. Das Team scheint es ja wirklich null zu jucken, was da jetzt geredet wurde. Es das läuft einfach wunderbar. Ich glaube, wenn es immer wieder aufkommen würde jetzt, müssten die Verantwortlichen sich auch irgendwie dazu äußern. Und darum wollen wir auch nicht weiter Öl ins Feuer gießen. Richtig, wollen wir nicht. Aber es ist natürlich trotzdem äh, wichtig, Matthias, dass du uns das schreibst. Und ich glaube, auch viele teilen deine Meinung, bin ich mir sehr, sehr sicher. Und, ähm, ich ja. ja
0: zum Teil auch also es ist ja nicht, dass ich jetzt komplett das anders sehe als, als Matthias aber ähm, so so in
1: einzelnen Punkten würde ich dann nur widersprechen ja genau, aber wie gesagt Stimmung ist gut in der Mannschaft es läuft, wir gewinnen alles, von daher lassen wir die Kirche da erstmal im Dorf ne so ohne mich so und jetzt kommen wir noch zum ja letzten Thema bei den Mails was ein äh, überhaupt nicht schönes Thema ist und zwar war der Freitag zwar rein sportlich für die Fishdom pinguins ein sehr guter Tag, aber für die gesamte Eishockeywelt war es eigentlich ein ziemlicher Scheißtag, weil der ehemalige Spieler der Augsburg Panther Adam Johnson verstorben ist nach einem Unfall auf dem Eis. Ähm, da hat man erstmal, als man es gelesen hat, hat man gedacht, boah, ähm, wurde der irgendwie übel gecheckt oder so gegen den Kopf, keine Ahnung. So, was, so ein Szenario hat man ja erstmal im Kopf. Ja. Aber wie es dann im Endeffekt wirklich passiert ist, ist einfach ja, grausam, finde ich. Also was, was ja. Schlimmeres kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, wollen wir auch gar nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall, ja, auch unser Beileid dazu, wie die gesamte Eishockeywelt das natürlich auch schon getan absolut, hat.
0: Absolut, absolut beschissen ist das. Du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht, sportlich gesehen warst du prima, gut, aber alles stellt diese Situation in den Schatten in dem Fall. Und dann sind die drei Punkte halt auch nicht mehr wichtig in dem Moment. Das ist halt einfach so, weil es gibt Sachen, die wichtiger sind und das ist eben halt genau dieses Thema im Endeffekt. Darum fand ich auch sehr gut, wie viele äh, Anteilnahme daran genommen haben und äh, Beileid bekundet haben und das wollen wir ja auch machen, auch in diesem Podcast, weil das ist ein, äh, ein grausames Szenario, was dort passiert ist und ähm, es ist halt das Thema und wir müssen leider ja zum Teil darüber zu sprechen kommen, wie das passiert ist. Also es ist ja so gewesen, dass er mit einem Schlittschuh am Hals lang gefahren wurde und dadurch ist er halt verstorben. Das hat aber wiederum etwas anderes in Gang gebracht, ähm, nämlich einen Halsschutz so eine Art und Weise, der in England, da wo er gespielt hat. Ähm, Ab den 1.1. Verpflichtet sein wird. Und jetzt wird nur dazu aufgefordert, dass die Spieler es doch machen sollten, im Idealfall. Und in Deutschland kehrt jetzt auch diese Diskussion völlig zurecht, meiner Meinung nach. Es ist traurig, dass dass natürlich sowas ins Rollen gebracht wird. Ich bin der Meinung, Thomas Popisch sagte das auch, wenn erst so etwas mal passiert, ne? sondern es muss erst so weit kommen, damit Leute sich darüber Gedanken machen, aber das ist ja bei so vielen Sachen leider so. Ähm, aber ich, ich glaube, da sind wir uns einig, dass es höchste Zeit wird, dass es verpflichtend ist, so einen Schutz zu haben.
1: So störend es ist beim Eishockey, ist es scheißegal im Endeffekt. Da müssen wir drüber stehen. in Ich meine, Schweden und Finnland ist es auch schon verpflichtend, schon länger. Und wie du gesagt hast, es ist so wie bei sehr vielen Dingen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt nur auf Deutschland beziehen kann, aber es fällt natürlich auf, wenn man in Deutschland lebt. Viele Dinge passieren erst, <lacht> wenn irgendwas ja. Schlimmes passiert ist und äh, ja dadurch dass man es vielleicht vorher verpflichtet hätte machen können hätte man das vielleicht auch verhindern können klar es ist eine mega unglückliche Situation die so wahrscheinlich alle keine Ahnung 50 Jahre passiert oder so ne also eigentlich ja nie aber ja auch einer ist ein, zu viel einer ist zu viel man hätte das einfach ja. wahrscheinlich auch verhindern können und man kann ja auch an diesem Material weiter arbeiten und forschen, dass das vielleicht eben nicht so störend ist, dass es leicht, leicht ist, aber nicht so, nicht durchlässig von schärferen Gegenständen oder so. Irgendwie sowas, ne? Aber. Ja, das ist
0: genau ja der Punkt, den, den wir bei Nico Appendino ja auch angesprochen haben mit seinem Vollvisier, wo ich mir meinen Teil halt denke und sage: Ja, einerseits kann ich verstehen, weil es vielleicht störend ist, andererseits kann ich es wiederum nicht verstehen, dass es mehr haben, weil. Äh, also, wie oft hat man es schon gesehen, dass ähm, Eishockeyspieler wirklich komplette Zähne sich rausgehauen haben, Kiefer gebrochen haben, Nase gebrochen haben und das sind noch die, die leichten Blessuren, die man davon tragen kann, mit Kieferbruch und sonstigem. Ne? Also, es kann richtig, richtig schlimme Sachen passieren und äh, das ist. Da sieht man jetzt ja mit dem Halsschutz uns darauf zu beziehen, was eben passieren kann. Und ähm, schaut mal auf jeden Fall bei nordsee-zeitung.de vorbei. Da gibt es einen Bericht darüber, über die Diskussion um diesen Schutz. Da hat sich Thomas Popisch auch für äh, ausgesprochen, auf jeden Fall, und hat gesagt, er findet es gut, wenn es zur Pflicht wird. Ähm... Wir können es nur von Außen betrachten. Wir sind beide keine Eishockeyspieler, aber ich ich würde fast so weit gehen und sagen, der normale Menschenverstand sagt: Natürlich ist es gut und natürlich sollte es Pflicht werden. Auch wenn es nur alle fünf nur in Anführungsstrichen, ne? alle 50 Jahre so ein Unfall passiert, ist dieser eine Mal ist es einfach zu viel und da muss es einfach eine Regelung für geben. Und dann sagen natürlich viele, ja, wenn man da anfängt, muss man aber irgendwo auch weitermachen und das ist auch gefährlich und da müssen wir auch einen Schutz haben. Aber man kann ja auch irgendwo anfangen. Ne? Also man muss, ja, der eben. Der
1: erste Schritt muss halt dabei jetzt passieren und schnellstmöglich. Absolut richtig. Ähm, bin ich voll bei dir. Ich finde tatsächlich, es wurde ja auch gesagt, die DEL äh, setzt sich da zusammen in den nächsten Wochen oder nächsten Monat. Für mich immer, weiß ich nicht, ist, ist an sich gut, aber auch, immer noch zu spät. Also ich finde, warum kann man es nicht sofort machen und sofort auch Dinge beschließen? Warum muss es immer keine Ahnung, Ewigkeiten dauern? Du kannst auch sagen, gut, das ist dann ab Dezember verpflichtend oder so. Dann ist es es ist für alle gleich. Es ist für alle die gleiche Voraussetzung, gleiche Änderung. Es ändert nichts an der Fairness in diesem Sport. Ja, das Ding in England ist ja das Problem gewesen, das könnt ihr auch
0: nachlesen bei 19 zeitede dass eben diese Lieferschwierigkeiten existieren können. Darum ist es jetzt noch nicht verpflichtend, sondern erst ab den 1.1., im Endeffekt, das kann ich schon nachvollziehen, aber ich bin bei dir eben halt genau bei dem Punkt, warum beschließt man es nicht auch einfach zum ersten ersten? Also was muss genau. man darüber diskutiert werden? Warum setzt man sich jetzt nicht morgen zusammen und sagt, okay, pass auf, wir machen es? Weil was, was soll da für Gegenstimmen denn herrschen? Also, also wenn es wenn's einfach um die Sicherheit von Eishockeyspielern geht, dann geht das einfach vor. Das steht an erster Stelle und ob es jetzt mehr kostet oder äh, Lieferschwierigkeiten gibt oder die Beschaffung schwierig ist, muss alles darunter stehen. Alles, also Nummer eins steht die Gesundheit der Eishockeyspieler. Und äh, daran muss man ansetzen. Und darum bin ich absolut bei dir und sagen, eher früher als später
1: das umzusetzen. Und nicht in den nächsten Wochen setzt man sich mal zusammen. Also komplett ja. hinrissig. Eine Sache noch zu dem Thema, wir haben eine Mail bekommen von äh, Lars, Gerüchte Lars. Gott sei Dank, ich dachte, er wäre nicht dabei. <lacht> Doch, Lars ist, Lars ist immer dabei. Und ähm, der hat aber auch einen anderen Aspekt noch geliefert und zwar, ähm, ich weiß nicht, gerade wenn wir aufnehmen, hat ja ähm, der, der 16. Spieltag der DEL schon begonnen. Unter anderem meine ich auch mit dem Spiel Augsburg gegen Düsseldorf, wo mhm. ähm, die Panther natürlich auch ja eine, ich sag mal, Gedenkatmosphäre ähm, geplant haben für Adam Johnson. Es sollte, glaube ich, keine Schweigeminute werden, sondern äh, tosender Applaus zusammen mit der DEG. Das haben wir natürlich jetzt nicht gesehen, weil wir gerade aufzeichnen. Ähm, aber in vielen anderen Stadien gab es am Sonntag Schweigeminuten. Und in Bremerhaven gab es keine. Und Lars hat das sehr kritisch angemerkt. Hat gesagt, es hat ihn ziemlich ratlos zurückgelassen und eigentlich auch etwas beschämt. Weil man, ja, letzte Saison gegen diesen Spieler einfach auch noch gespielt hat. In vielen anderen Stadien ist das passiert und in Bremerhaven ja. eben nicht. Und er sagt, es muss ja nicht immer von der Liga vorgegeben werden. Man kann doch auch einfach selber sowas initiieren. Und ich ja. bin voll bei Lars.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Also ich wüsste jetzt nicht, was da für Unmengen an Arbeit auf einen zukommt, im Endeffekt, um so etwas zu organisieren. Ja, für mich, für mich ist das genauso wenig äh, diskussionswürdig wie, wie das Thema allgemein zum Schutz. Also, einfach machen. Einfach machen. Es tut niemandem weh. Ähm, das ist so ein Schicksal, was jetzt ja auch nicht jede Woche passiert, dass man jetzt die Befürchtung hat, okay, da muss man jede Woche eine Schweigeminute einlegen, sondern, ähm, ja, absolut absolut dabei, müssen wir nicht weiter drum herum
1: Gut, und dann haken wir dieses Thema jetzt auch ab. Ähm, Blöd genug, beschissen genug. Deswegen kommen wir zurück zum sportlichen Alltag und zwar in Bremerhaven. Und zwar switchen wir wieder rüber zu Colt Conrad. Und äh, über den ging die kühle These, die wir aufgestellt haben, weil Conrad ist ja wirklich eingeschlagen wie ja, die Feuerwehr, kann man sagen. <lacht> Zwei Doppelpacks in den ersten eingeschlagen beiden. Eingeschlagen
0: wie die Feuerwehr finde ich auch nicht schlecht.
1: Ja, ich finde, Eingeschlagen wie eine Bombe. Wie Bombe. Ja, aber das ist irgendwie auch in aktuellen Zeitgeschehen wahrscheinlich nicht mehr so angebracht, diese, dieses Wortspiel. <lacht> eingeschlagen
0: wie die Feuerwehr finde ich auch gut.
1: Ja, Eingeschlagen wie ein, weiß ich auch nicht, wie ein, Meteor, wie ein Meteorit.
0: <lacht> Oder Puck. Eingeschlagen wie ein Puck.
1: Das ist cool, Eingeschlagen wie ein Puck. Ein ja, Meteorit finde ich auch super. Das ist ähnlich, ne? Puck, Meteorit, Langloser oder <lacht> Ja, wenn der Code der
0: Cold Convert einen raushaut. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall haben wir gesagt, äh, Miha werlich wird, wenn er wiederkommt, äh, ja, seinen Platz verlieren an ihn in der ersten Reihe. Also zumindest haben wir es mal in den Raum geworfen, ne? Ist ja jetzt nicht, dass es das unsere Meinung ist. Einfach nur nochmal, mhm. auch zum 147. Mal, dass wir erklären, wie die kühle These funktioniert. Nico, wie, wie, ja. wie ist denn das, wenn, wenn Miha zurückkommt?
0: Ich lehne mich so weit aus dem Fenster und sage dir, solange Thomas Popisch Cheftrainer Bremer Affen ist, wird die erste Reihe nicht auseinandergepflückt werden. Da kann kommen, was wolle. Es wird nichts daran gerüttelt. <lacht> und äh, äh, wie Psycho Andreas hier. <lacht> ja, ich merke das schon. <lacht> Alles so, wie es hier ist. <lacht> ähm, nee, ich, ich bin wirklich davon überzeugt. Werlich, Jeglich, Urbas, die werden, solange Popisch da ist, in einer Reihe spielen. Also, so leid es mir tut für den Wörtern, so leid es mir tut für den Cold Conrad, so leid es mir tut für sonst, für nur Kinder. Also, es ist, es, es bleibt einfach so. Und ähm, wenn es so weit kommen sollte und Thomas Popisch nächste Saison nicht mehr Cheftrainer sein sollte, ist der Satzbau? Ja. Wir ja. mhm. sind viel sollte da drin. <lacht> ähm, dann, dann bin ich gespannt, was in Bremerhaven passiert. Also, denn wenn es Lotterie.
1: Ja, dann dann also vielleicht, vielleicht schon. müssen wir das
0: eher auf nächste Saison beziehen, aber dafür müssen wir auch spekulieren, ob Thomas Popisch weg ist, weil das steht ja auch noch nicht 100% fest, ne? Das ist ja auch reine Spekulation, die wir hier nur betreiben in dem Fall
1: und ich sag nein. Ich auch, ich glaube auch die Slowenen, die, die sollte man auch nicht trennen, ich glaube das wäre auf Dauer nicht gut, klar Sieger Jeklic macht das jetzt gerade überragend, muss man ja auch mal sagen, zusammen mit Kinder und Konrad. Äh, nimmt die beiden da an die Hand und ja, ist trotzdem sehr erfolgreich, aber vor allem Urbast, äh, der hoffentlich nicht allzu lange verletzt ist, ne? das äh, wäre ja schön, wenn er zeitnah wieder dabei wäre äh, und auch Werlitsch wenn er wieder fit ist, die werden einfach, ja, die werden den Karawankenexpress bilden und der wird, der, der, der gehört ja auch schon zur DEL dazu, der Karawankenexpress, den kannst du nicht auseinandernehmen. Das, so deswegen Conrad, ich, Conrad sehe ich auch an Seite von Wirtan zum Beispiel gar nicht so verkehrt. Ich glaube, die verstehen sich auch ziemlich gut, die stehen, glaube ich, auch nach den Spielen immer zusammen an der, an der blauen Linie, wenn sie gefeiert werden, was ja auch noch gegeben ist, die Heimstärke, ne, wir haben noch kein weiteres Heimspiel verloren, nur stimmt, mal so nebenbei. Stimmt, ja. Aber ähm, das, das, die werden schon alle ihre, ihre Reihen finden. Aber Conrad weiß, glaube ich, auch selber, dass er nicht auf Dauer mit den Slowenen zusammenspielt. Ja. Schön. Neue These. Neue These. Möchtest du? Soll ich? Darfst du. Ich darf. Perfekt. Ähm, die neue These. In Bremerhaven spielt aktuell die beste Penguins Mannschaft aller Zeiten. So das ist mal eine Ansage. Ihr seid ja schon sehr lange beim, beim Eishockey dabei. Ihr habt viele Spieler erlebt in Bremerhaven, viele Mannschaften. Ist das jetzt wirklich die beste Mannschaft? Oder sagt ihr, nee, ähm, damals, 1998, die Jungs, die haben mir viel besser gefallen. Schreibt uns eure Meinung an at Nordsee-Zeitung.de. Wir sind sehr gespannt. Äh, wir müssen, glaube ich, auch noch mal die, die alten Kader angucken, um so ein bisschen zu ja, vergleichen. Das stimmt, das stimmt. Um da auch, äh, ja, eine vernünftige Analyse rauszuhauen, aber äh, ich glaube, die Jungs, die jetzt gerade im Trikot auflaufen, die sind auf einem guten Weg, äh, ja, vielleicht Geschichte zu schreiben, Nico, man weiß es nicht. Malte, nächste Woche erst, Malte, nächste
0: Woche erst. Gänsehaut. Ähm, ja, schreibt uns gerne, pinguinspodcastnordsee at zeitungde Haut rein in die Tasten, wir machen kurz Werbung und sind gleich wieder da.
2: Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen, stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann, seit über 35 Jahren. Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Ufersstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com.
1: Wir haben gerade in der kleinen Unterbrechung über unsere Tippscheine für Fußball philosophiert. Erstmal Glücksspiel, kalt süchtig machen, ne? Denkt dran. Aber ähm, wir haben beide einen abgegeben und sind beide kläglich beim ersten Spiel schon gescheitert. <lacht> das auch keine Ahnung, dass keiner hat anders Homburg auf um einmal Fußball spielen kann. Spricht nicht naja. für uns, deswegen bleiben wir lieber beim Eishockey und gucken auf die kommenden Gegner. Ja, naja. Da
0: sieht es momentan sehr gut aus, was meine Tipps angeht. Das, äh,
1: aber sei es drum. Ja. Ja, doch. Ja, wobei ich habe ich hab meine Freundin tippen lassen. Ich glaube, die hat auf Nürnberg gegen Berlin getippt. Das war natürlich es fatal. Aber. Komm noch zurück. Es ist erstes e Stand jetzt, erstes Drittel, Berlin führt 3-1. <lacht> die sind echt gut drauf. Naja. Ähm, nächster Gegner Köln heute Abend. Äh, die Haie, ich sag mal so, sind sehr gut in die Saison gestartet, haben dann sehr massiv nachgelassen. So, direkt Eier
0: auf den Tisch. <lacht> Neun Punkte.
1: Nee, ich glaube, das wäre zu viel des Guten. Ich glaube, neun Punkte da, da irgendwo werden wir. Sieben oder acht? Ich, ich glaube nicht. Ich sage sechs. Ich glaube auch. Ich glaube, dass wir nämlich in Köln heute Abend nichts holen, leider. Ich sage vier ins Köln. Vier eins? Oh Gott, ja. das ist aber deutlich.
0: <lacht> es wird so richtig, Mann, ey, vielleicht rede ich es mir auch einfach nur ein die ganze Zeit so. Das kann ja nicht immer so weitergehen. Ja, das ist so mein innerer Pessimismus, der da einfach rauskommt.
1: Ja, ich sag mal so, die Haie haben zuletzt zwei deftige Klatschen bekommen, 5-1 gegen München. Und Stimmt, die sind nicht gut drauf. ne? Und 6-3 gegen Frankfurt verloren, Für aber hey. dazu muss man sagen, um deinen Tipp auch ein bisschen in Schutz zu nehmen, gegen München, das 5-1, das war kein 5-1-Spiel, also es stand sehr lange 3-1 und... Äh, dann hat München zwei Empty netter geschossen. Also es ja, war eigentlich okay. relativ enges Spiel. Gegen Frankfurt haben sie wirklich die Hütte voll bekommen. <lacht> ähm, haben sich vorher noch so sehr dumm bemüht, dass die Torhütermaske wieder auftaucht von Antschitschka. Aber <lacht> <Stimmt>. <lacht> im Endeffekt hat es nichts genützt. Äh, hat sechs Dinger bekommen. <lacht> ah, das ist auch eine herrliche Geschichte. Naja, ja. dann hat die DG da auch noch was zu gepostet. Da wäre ich im Moment auch sehr vorsichtig bei. Aber <lacht> naja, das ist auch wieder ein anderes oh, wo ist der Thema. Tipp? ich sage, wir verlieren in Köln 2 äh, zu 3. Okay, knapp immerhin. So,
0: dann äh, kommt Augsburg und ich möchte ja Wolfgang nicht zu sehr enttäuschen, aber ich glaube schon, dass wir das. Wir sind zu Hause momentan echt richtig, richtig stark, so wie wir es quasi vorher gesagt haben. Ja. Ähm. Das werden wir Das werden wir nicht so easy holen, wie vielleicht mancher denkt. Ich glaube, das wird ein 4-2 werden, obwohl wir schon die deutlich bessere
1: Mannschaft sein werden. Da bin ich von überzeugt. Irgendwie glaube ich, das wird, wird so ein richtig langweiliges Spiel. Weiß ich auch nicht. Ich finde Augsburg, erst mal ganz kurz zu den Panther. ich finde, die machen einen richtig guten Job diese Saison. Ähm, sind, ja, stimmt. Stand jetzt mit den Live-Ergebnissen auf Platz 10, mit nur zwei Punkten weniger als die Kölner haie also alles über den letzten Platz werden Sie absolut mit zufrieden in dieser Saison. Sie spielen gerade gegen die DEG, äh, führen 1-0 Augsburg. Ähm, ich sag mal so. Für Düsseldorf getippt. Ja, ich sag mal so, für den Trainer wird das auch ganz eng in Düsseldorf. So langsam, das, das geht nicht mehr lange ja, gut, ja. bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, weil Sie haben auch wieder aktuell im ersten Drittel nur drei Schüsse aufs Tor Düsseldorf. Also es läuft einfach überhaupt nicht. Aber zurück zu Augsburg. Ähm, sind gut drauf, machen einen guten Job. Trotzdem in Bremerhaven werden sie auch nicht gewinnen. langweiliges Spiel Ich sage, Bremerhaven gewinnt 2-0. Ein crazy Tipp.
0: Ich hätte mich damals, als ich meine Freundin einfach bei Kicktipp hatte tippen lassen, <lacht> und da hatte München gegen Bietigheim gespielt. Ui. Und ich habe sie gesagt, ja, sag einfach mal was. Und sie ist 2-0 München. Ich so, ah. Spiegel 2-0 aus. Was Und soll ich sagen? Ist 2-0 ausgegangen, ja geil. <lacht> also, <lacht>
1: aber 2-0 ist echt ein Ergebnis, was unglaublich selten vorkommt. Das stimmt. Deswegen, es wird jetzt mal wieder Zeit. Auch für ein Shutout von Gudlewskis. Der, der muss, muss ranklotzen. Das stimmt. Das Für Andriukov tut es mir auch irgendwie leid. ne? Zwei Spiele, zwei Siege, super Job gemacht, richtig Spaß gehabt und jetzt Kublewski ist wieder da und Andriukov wird. Aber auch klar. <lacht> ja, aber er wird ja. halt einfach nicht mehr spielen. So. Das ist recht schade. Ja, das
0: stimmt. Naja, wenn es gut läuft, dreimal auf Holz klopfen. <lacht> aber, ja. Äh, ich werde wahrscheinlich Freitag da sein mit äh, einem Spieler von Werder Bremen. <lacht> Ei. Ja, Stür
1: stürm nicht, diesmal. Stürmt den VIP-Bereich. Nein. <lacht> 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 Natürlich nicht. Aber wenn ihr, Aber nie, den, wenn den ihr Nico seht, äh, mit Spieler, wenn, wenn ihr auch Werder-Fans seid, vielleicht lässt sich da ein Foto einrichten oder so. Man weiß es nicht. Ich ist, bin hat, wieder Bodyguard, ich schubse sie einfach beiseite, die Leute. Ist es denn ein Spieler, der Lust auf sowas hat?
0: Ja, doch. Also auf Eishockey oder auf Fotos machen? Beides? Ich glaube ja, beides. Ah, also ersteres definitiv, sonst würde er nicht mitkommen. Zweiteres, äh, ich darf den Namen glaube ich noch nicht sagen, weil alles noch nicht zu 100% in Stein gemeißelt ist, darum passe ich lieber auf. Ähm, zweiteres bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Herrlich. Da, da können sich doch alle schon drauf freuen, auf diesen Tag. Mega. mega. So, aber worauf wir uns freuen, sind ja drei Punkte in, wo sind das, Iserlohn? Ja, Iserlohn. Iserlohn ist immer eklig in Iserlohn, ne? Das ist halt ein Hexenkessel. Da kann man sagen, was man will und halten, was man will äh, über den Verein, aber
1: Stimmung ist überragend dort. Pass auf, Iserlohn nach dem Trainerwechsel. Zwei Heimspiele.
0: Ich habe letzten Spieltag auf Iserlohn euphorisch getippt,
1: das ging nach hinten los, Junge, Junge. Das war nämlich das Auswärtsgesicht der Roosters, <lacht> da haben sie in Wolfsburg aber richtig die Hürde voll bekommen mit 0-7, äh, 15 zu 47 Torschüsse, <lacht> da war nix. Das war nix, aber zu Hause waren sie gut, haben Straubing geschlagen, 4-3 nach Penalschießen und gegen Mannheim haben sie sieben Tore geschossen, also 7-4 gewonnen. <lacht> Jetzt gerade, just in diesem Moment, spielen sie gegen München zu Hause. steht 0 zu 0. Erstes Drittel ist fast vorbei. Statistiken sagen aber 10 zu 5 Schüsse für München. Ähm, wird wahrscheinlich so ein Ding sein, dass Bremenhaven auch da das Spiel macht.
0: Ähm, 3-2 in der Verlängerung. Das können wir diese Saison. Na, ja, 4-3 in der Verlängerung. 3-2 wäre einer zu viel.
1: Denn doch. Ja, ich sag, wir reguläre Spielzeit, holen wir das da 5 -2.
0: Ja, pass auf, ich, ich mache was ganz Verrücktes. 4-3 nach Penalti schießen.
1: Oh. Oh, okay. Der Verlängerungs-Nico ist ad acta gelegt. Schon wieder kein Verlängerungstipp. <lacht> <lacht> ich sträube mich. Zwei Punkte-Nico, können wir es nennen. Ja,
0: Hauptsache, wir holen da Punkte, ne? Das ist das Wichtige. Das stimmt, das stimmt. Und ich glaube, da werden wir immer noch sehr gut mit dabei mit unserer Punkte aus. Hast du schon getippt?
1: <lacht> 5-2, habe ich gesagt, ja.
0: 5-2, sehr gut. Oh, auch relativ deutlich. Klar. Nehme ich mit. Nehm ich mit. Ähm, haben wir noch was oder können wir in die Pause? Wir können in die Pause. Nochmal einmal
1: durchatmen. Bis gleich.
2: Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt es auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Penguins. In Bremerhaven auf der 104,3... Auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
1: Nico, du grinst schon in die Kamera. <lacht> du hast was vorbereitet.
2: Ja, wir haben ja.
1: Du kannst das Spiel einmal ganz kurz erklären. Ich suche mal ganz kurz die Namen aus. Ja, äh, Spielerduelle. Äh, letzte Woche haben wir damit angefangen. Ich habe Nico immer zwei Spieler gegenübergestellt. Nico war in dem Fall, ja, quasi Trainer, Manager, wie man es sehen möchte. Und er musste sich für einen Spieler entscheiden, den er gerne in seiner Mannschaft hätte. Der andere wird einfach aussortiert, abgeschoben zu einem anderen Verein und wird nie wieder für dich auflaufen. So.
0: Ja, finde ich gut. Mit diesem Zusatz finde ich es noch ein bisschen dramatischer. Ja, ist gut. Also der, der muss sein Karriereende bekannt geben, dieser Spieler. Ja, das ist auch hart, auch für den Spieler. Ja, aber heute habe ich auch Spieler, die, pass auf, ich, wir haben nämlich Andersrum. So, du hast ja letzte Woche angefangen mit dem Spiel und du hast Spiele aus der DEL genommen, die aktiv spielen. Ich habe das jetzt noch ein bisschen auf Likosche Art umgedreht und habe jetzt ein AFO special daraus gemacht, äh, eine Fishtown-Penguins-Special. Also es bezieht sich nur auf Spieler, die für die Fishtown-Penguins tätig waren und es bezieht sich auch auf ehemalige Spieler. Also du musst dich dann entscheiden zwischen denen. Nicht nur, aber auch. In ja, dem Fall. okay. Ähm, aber wir starten mal ganz easy, ganz leicht rein mit zwei aktiven Spielern. Einer muss ein Karriereende bekannt geben. Jegliche Urboss.
1: Das ist ja gemein. <lacht> <lacht> ähm, ich würde behalten. Boah, ist schwer. Ich bin tatsächlich ein sehr großer sieger jeglitsch fan
0: Ich weiß, ich weiß.
1: <lacht> <lacht> aber. Liebe ich, dieses Spiel. Und. Ah, es ist wirklich hart. Ich würde Sieger Jeglich behalten. Sieger Jeglich? Ich würde Sieger Jeglich behalten, weil. Ist das eher das komplette Paket oder was? Du siehst es ja aktuell. Dem kannst du auch zwei andere an die Seite stellen. Das funktioniert. Ja. So, bei Jan Urbers in den letzten Jahren war es auch häufiger mal, wenn da jemand ausgefallen ist in seiner Reihe, hat nicht mehr so ganz gut funktioniert. Und Jeglich ist nicht so verletzungsanfällig. Das sind einfach mhm. meine Begründungen. Aber ich habe beide sehr lieb. <lacht> ja, finde ich gut.
0: Okay, äh, Pärchen Nummer zwei.
1: Mike Moore oder Marion Data? Würde ich Mike Moore. Sogar relativ deutlich behalten. Marion Data hat absolut überragende Leistungen gebracht für Bremer, hat uns zum Meister geschossen. Ähm, ganz klar, aber was Mike Moore glaube ich auch noch so wie der diesen DEL-Standort quasi etabliert, aufgebaut, etabliert und gefestigt hat. Ähm, ich glaube, das wird es so in der Form nicht mehr geben. Ähm, und auch sportlich war er natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Deshalb bin ich dabei Mike Moore. Aber Marian Dada wird auch für immer unvergessen sein. Und der hat ja Gott sei Dank seine Karriere auch schon beendet. Also beide, von daher äh, kann ich Marian getrost auch ins Karriereende schicken. Nochmal. <lacht> und dann haben wir das letzte
0: Pärchen und da muss ich ganz kurz noch mal einen Zusatz geben, weil Spieler Nummer 1 ist Christian Weise und bei Gott war das ein kranker Fight, also es war sehr einseitig weil mit drei Schlägen war er komplett ausgenockt und blutend auf der Strafbank, ich weiß gar nicht mehr gegen Wiener gekämpft hat, aber äh, das war, hast du es gesehen? Ja, ja, das, ne? das war sehr gut Brutal also, der Typ, aber du musst dich jetzt entscheiden zwischen Christian Weise oder Ralf Rinke Wie <lacht> <lacht> ja. schön
1: ja, also so rein, rein, rein sportlich ist natürlich schon Christian Weise, ne? Klar. Ähm, aber
0: jetzt jetzt muss ja ein bisschen Nostalgie und sowas, ne? Also in deiner in deiner elf, äh in deiner Traumfünf, ja, <lacht> 6.
1: Ähm, findet da Platz. Weise ist klar, ist ein richtig guter Fighter, muss man auch sagen. Ralf Rinke. Hat auch gerne mal die Handschuhe fallen lassen, hat sich mit NHL-Spieler Wayne Simmons angelegt. Und Hat zwar kassiert, aber war scheißegal. Ja. Ähm, Kommt für den Legendenstatus, nehmen wir Ralle mit.
0: <lacht> Was eine geile Starting-Six du da also ansatzweise wenigstens aufbaust. Ne? Mit Sieger Jeglitsch, äh, Mike Moore und Ralf Rinke. Ralf Rinke ist,
1: glaube ich, <lacht> tatsächlich auch äh, der aktuell. So aktiv. Ja, und er ist, glaube ich, auch wirklich gut. Warte, das gucken wir jetzt nochmal eben nach. Oberliga oder wo spielt er? Der müsste in der Oberliga spielen. Der war ja zwischendurch auch mal gesperrt wegen Dopings. Das war jetzt vielleicht nicht die Glanz, Glanzleistung in seinem Leben. Aber <lacht> ja, inzwischen ist er wieder der, back. Und er spielt bei den Ice Dragons. Hat man
0: geprüft in der Oberliga? Ice,
1: ja, ne? Ice Dragons Herford tatsächlich. Und bei Flash Score wird mir es nicht angezeigt. Von daher müssen wir nochmal eben... Gucken bei Elite Prospects. Da müsste ja stehen, wie viele Tore er auch aktuell hat. Ah ne, er spielt bei den Hannover Scorpions sogar. Krass. Inzwischen ist er 30. <lacht> da merkt man auch mal. Auch noch jung, aber ne? Ja. Also, ich
0: hätte den älter eingeschätzt, muss ich verstehen.
1: Aber wir werden nicht jünger, Nico. Ja, Und ähm, tatsächlich stehen da keine Stats. Letzte Saison hat er 63 Punkte in 45 Spielen für Hannover aufs Eis ja, komm, gezaubert. Alter,
0: das reicht doch noch für die DEL,
1: den holen wir noch mal ran. Ja, den holen wir <lacht> noch mal ran. Der kann <lacht> noch mal für uns auflaufen. Der wird bestimmt eine Bude machen, bin ich mir sicher.
0: Ja, aber nur für diesen Legendenstatus alleine. Also Wahnsinn. Ja, komm, war nicht schlecht, oder?
1: War eine gute Runde, muss ich sagen. Respekt. <lacht>
0: Nächste Woche bist du wieder dran.
1: Ich freue mich drauf. Mal gucken, was ich ja, mir für ein Special überlegen kann. Ja, ich bin, bin, gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ähm, war's das? Wir gucken noch mal eben schnell. Äh, Hunger. Ja, ja eben die, die wöchentlichen Lobeshymnen raushauen. Ice Manager äh, Pascal Bayer rasiert. Was sind wir denn?
0: Ich glaube, Urbass haben wir beide. Ne? Das ist nicht gerade zuträglich für unsere... Oh, wir, wir sind immer
1: noch, ich bin Sechster, du bist Zwölfter, wir sind immer noch gut dabei bei uns da in der Liga. Ja. Ähm, Pascal Bayer rasiert aber, der geht vorne weg. Gesamtplatz 25 von allen, die dort spielen, also Krass. Respekt dafür. Und beim Tippspiel, ich glaube, die Damen, die sind da weiterhin vorne. Ähm, Jessica und auch Alia vorne mit dabei. Jessica inzwischen die Einzige, über 100 Punkte. Ja, und bei, für uns beide muss ich ein bisschen scrollen. Ich gebe
0: auf, ich gebe auf. Sowas, ich krieg's nicht hin. Bin ich ganz ehrlich.
1: Ach, du hast schon wieder also vergessen zu muss, tippen?
0: Ja, ich muss, ich muss, ich, das, nee. Das ist, das ist einfach nicht mein Ding. Ich krieg's nicht gewagen.
1: Aber du bist immer noch auf einem guten 41. Platz. Von? 51. <lacht> <lacht> Stark. Ja, aber die Damen führen die, die Tipprunde an. Das finde ich irgendwie sehr gut. Das zeigt, Eishockey-Fans, äh, die erfüllen nicht unbedingt dieses altmodische Klischee von diesem Männersport, ne? Sondern What? die Damen wissen, wie es läuft.
0: So nämlich. Ich viel mehr Ahnung. Die sollen den Podcast hier lieber machen. Naja. Ähm, schau mal vorbei bei nordsee zeitungde Wir haben es ja gerade eben schon erwähnt. Da gibt es ein, oh, ein Porträt von Appendino. Cold Conrad also auch. Cold Conrad, Cold Conrad. Sorry, der war das. Ich hatte gerade nur ein Porträt im Kopf äh, von Cold Conrad. Es gibt äh, die, die Story rund um den Schutz für den Hals, wo sich Thomas Popisch auch zu äußert. Ihr kriegt natürlich alles zu dem äh, Spiel heute Abend in Köln dort auch mit, zu den Spielen am Wochenende, einen Rückblick auf das vergangene Wochenende. Da seid ihr voll ausgestattet. Guckt mal da vorbei, nordzimuszeitum.de. Und denn, was fehlt, Malte? Ganz, ganz wichtig.
1: Holt euch die offizielle Kreditkarte der Fischdown-Pinguins bei Vespa.de oder in der weser elbe sparkassen eures Vertrauens. Gut. Ne? Haben wir ne? Machen wir so. Nico, wenn oh, ich bei dir da in, ja, den, essen. in den Hintergrund gucke, so, so Richtung Umzug, da ist noch nicht so Sachen gepackt, noch nicht so, ne? Ja, aber habe
0: ja auch noch einen Monat.
1: Habe ich auch gedacht, dann ging schnell. <lacht> die Zeit rennt. Obwohl, du warst live Umzug, dabei.
0: Selbst am Umzugstag saß es bei dir jetzt noch nicht
1: vollumfänglich nach Umzug aus. Nee, das stimmt. Das stimmt. Einige Dinge brauchte ich noch, um weiterhin zu überleben in dieser Wohnung für die restlichen Tage. Aber ja, es, ist, es kommt doch immer viel zusammen. Das, das ist schon leider wahr. Naja,
0: Aber ist ja auch gut. Ich brauche noch meine Coach. Ich mache mir jetzt schön entspannt Eishockey auf dem Fernseher an und äh, Schau mir das von außen mal an, bevor wir morgen dann wieder mit oder für euch heute Abend gleich mitzettern, denn ähm, freue mich. Also Spieltage in der Woche, vor allem wenn wir auswärts spielen, dann hat man keinen Druck, irgendwie hinfahren zu müssen, dann nach der Arbeit oder keine Ahnung, ähm, sind schon was Feines, ist schon was Herrliches. Ich freue mich drauf. Malte, bleib gesund. Ja, du auch, ne? Bestell dir was okay. Schönes zu essen. Mache ich, mache ich und du ruh dich jetzt mal aus, ne? Also... Anstrengende Tage gewesen. War ja Urlaub. Ich schicke dir Küsse rüber äh, in die Bremerhavener Innenstadt und äh, wir sehen uns in einer Woche wieder. Ich freue mich drauf. Emi auch. Bis dann, Sportsfreude sage ich schon. Bis dann, Freunde. Bleibt sportlich so rum. Ciao, ciao. Ciao.
2: Der Pinguins-Podcast der nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de